0: Eh bien, comme euh, d'habitude, nous faisons la grande prière du vendredi avec Édouard. Nous, nous ouvrons cette émission consacrée à la vie de l'Église et aux questions religieuses. Euh, on va, comme prévu, parler de la question euh, des relations entre le, le christianisme, le catholicisme et le judaïsme. Euh, mais Edouard euh, j'avais une, une question préliminaire il paraît que le pape François ne va finalement pas à la COP28 à Dubaï oui. pour des raisons de santé oui. qu'est-ce qui se passe et effectivement les,
1: les, les médecins lui ont euh, interdit de prendre l'avion il avait apparemment un, un, coup de foie, un coup de froid prolongé euh, selon les termes diplomatiques euh, on sait depuis trois ans environ que le, le pape François est, 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 est fatigué, vieilli, euh, certains disent qu'il lutterait contre une, contre une longue maladie, euh, ça n'a jamais été confirmé officiellement, il euh, n'y a pas la transparence qu'il y avait par exemple à l'époque de Jean-Paul II où tout le monde savait qu'il avait la maladie de Parkinson euh, et, et c'était assumé par le Saint-Siège, euh, là ça n'est pas le cas. Euh, donc, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Il a du mal à marcher. Hein, et il, est, il est souvent en, en fauteuil roulant lors de ses audiences publiques. Euh, et euh, là, on, on me disait euh, ces derniers mois qu'il allait mieux. Et puis, il semble qu'il soit à nouveau fatigué. En tout cas, le voyage a été, euh, a été euh, décommandé euh, sur la demande insistante des médecins du pape.
0: Bon. Euh, alors, c'est un peu dommage, je fais la transition avec la suite. C'est un peu dommage parce que euh, dans la pratique, la, la, la COP 28 à Dubaï va être l'occasion d'avoir des contacts diplomatiques. On sait Emmanuel Macron va avoir des contacts avec euh, le Qatar, avec Israël. Euh, les Israéliens eux-mêmes vont saisir l'occasion de cette COP 28 pour discuter avec leurs homologues euh, arabes. Euh, le pape ne pourra pas y aller euh, Tout ça nous, nous remet en question le débat qu'il y a aujourd'hui sur la relation entre chrétiens et juifs, entre christianisme, catholicisme et judaïsme, et euh, évidemment repose la question de, des fameuses affirmations d'Éric Zemmour sur le, le combat de la civilisation judéo-chrétienne contre l'islam est-ce que le judéo-christianisme, Edouard, selon toi, ça existe Alors, qu'est-ce qu'on appelle judéo-christianisme Si on parle d'un point de vue
1: philosophique, d'un point de vue théologique, effectivement, euh, les chrétiens ayant assumé l'héritage de la Bible hébraïque, euh, qu'ils ont fait traduire en, en grec lors de l'évangélisation du bassin méditerranéen, ou bien en araméen, euh, lors de l'évangélisation euh, euh, du, du Proche-Orient, euh, eh de ce point de vue-là, euh, beaucoup de choses rapprochent euh, juifs et chrétiens, sauf évidemment le point central, euh, qui est que si l'on est juif, on ne reconnaît pas que euh, Jésus est le Messie annoncé par euh, Isaïe ou par les autres prophètes. Donc, de ce point de vue-là, moi, l'adjectif de, de judéo-chrétien ne, ne m'a jamais choqué en soi. Euh, ce qui est plus problématique, euh, c'est euh, lorsqu'on veut en faire un, un concept euh, civilisationnel, euh, en mettant des guillemets, parce que je ne suis pas sûr qu'en ce moment, ça soit la civilisation qui soit à l'œuvre euh, dans les bombardements de Gaza, euh, mais euh, on, on veut en faire finalement une alliance euh, contre les musulmans. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Euh, D'abord euh, parce que euh, la métaphysique fondamentale, pour parler comme un cuistre, euh, la, la métaphysique fondamentale de l'islam n'est pas différente de celle du christianisme et du judaïsme. Euh, J'ai peut-être choqué certains, mais Allah, c'est le même Dieu qu'Elohim euh, et que le et que le Père de de, de l'Évangile euh, tel qu'il est, tel on est, qu
0: est on Par est le déjà couvert de messages d'injures.
1: Oui, mais je, je n'y peux rien. Et, et, alors, vous pouvez être chrétien, je, je pense qu'effectivement, euh, la, la, la désignation de la, de la paternité euh, divine par, par le Christ, euh, c'est quelque chose, c'est un progrès par rapport à ce que le, le judaïsme biblique euh, dit. Voilà, bon, alors là, je vais me faire insulter par tous les, toutes les féministes qui vont m'expliquer qu'en fait, Dieu est père, c'est le patriarcat, etc. Bon, on ne s'en sort pas. Euh, disons les choses simplement Allah, Elohim et euh, le Dieu de Jésus c'est le même dieu fondamentalement, c'est un dieu créateur. Ensuite, juifs, chrétiens, musulmans ne sont pas d'accord sur la manière dont ce dieu intervient dans l'histoire. Et effectivement, ils ont une lecture différente. On ne va peut-être pas s'engager dans un, dans un débat là, métaphysique, Peut-être qu'un jour d'ailleurs on peut faire, euh, euh, avec. Euh, je peux dialoguer avec Youssef Indi là-dessus, on aura, on aura certainement des choses, à, des choses à se dire, ça sera intéressant, euh, mais donc l'expression de judéo-christianisme pour justifier une alliance entre Israël et l'Occident contre euh, les, les Palestiniens me paraît euh, à la fois déplacée et dangereuse. Et ceci d'autant plus que, je le dis comme chrétien, euh, actuellement, euh, ma, ma solidarité première et instinctive, elle va vers les chrétiens euh, de Terre Sainte, les chrétiens qui vivent en Israël, qui vivent en Palestine, et, et donc euh, je m'inquiète beaucoup euh, du sort euh, des chrétiens de, de Gaza, euh, qui euh, courageusement d'ailleurs, parce qu'on on dit, on dit beaucoup, chose Mais courageusement, le millier de chrétiens réfugiés dans l'église catholique de Gaza et ce qui reste de bâtiments autour ne veut pas quitter le nord, ne veut pas, euh, ne veut pas aller vers le sud comme le demande le, le gouvernement israélien. Euh, même chose pour les, les quelques centaines de chrétiens qui sont réfugiés du côté orthodoxe. Je rappelle que l'église orthodoxe euh, de Gaza a été bombardée par, euh, par les Israéliens, un bâtiment proche de l'église, mais ça a fait des dégâts sur l'Église Saint-Porphyre. Donc, euh, effectivement, moi, je m'inscris totalement en faux contre cette idée que ça serait euh, le judéo-christianisme contre les musulmans. Il euh, n'y a, a rien de pire euh, du point de vue chrétien euh, que d'entrer dans cette logique-là.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre euh, quand même l'histoire des relations entre les, les chrétiens et les juifs, entre l'Église catholique tout particulièrement et, et le judaïsme, des deux côtés d'ailleurs, euh, une grande partie de, 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 des, des juifs, enfin, beaucoup de, de, de juifs, reprochent aux chrétiens de les avoir considérés longtemps comme déicides et, et d'une façon ou d'une autre de les avoir désignés comme coupables ou ennemis du christianisme. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous refaire l'histoire rapidement de, de cette accusation de déicide alors,
1: effectivement, euh, premièrement, euh, jusqu'au euh, règne de Constantin, l'empereur romain Constantin, euh, les relations entre juifs et, et chrétiens euh, dans, dans l'Empire romain… Donc, pour euh, le Constantin, débat... 300, le, le 30 30,
0: des Constantin, c'est le tournant des années 300. 100.
1: Voilà, exactement. Euh, juste avant cela, euh, les relations entre… Euh, entre juifs et chrétiens sont, euh, sont des relations euh, en fait sur un pied d'égalité puisque ce sont deux religions face à l'Empire, et, et comme il y avait d'autres religions euh, dans l'Empire. Euh, D'ailleurs, les chrétiens étaient euh, dans ces premiers siècles beaucoup plus persécutés par l'Empire euh, que, euh, que les juifs ne, ne, ne l'ont été, même si on ne doit pas minimiser ce qu'a signifié le, le siège de Jérusalem et sa destruction. Euh, alors, ce qui change effectivement, c'est qu'à partir du moment où où Constantin et ses successeurs se convertissent au christianisme, à ce moment-là, euh, le christianisme devient euh, en partie, je dis bien en partie seulement, une religion d'État. Ensuite, l'évolution euh, peut être compliquée entre le catholicisme où il y a beaucoup d'États qui se réclament du christianisme et puis l'Empire byzantin unifié. Le résultat, c'est qu'effectivement, à partir de là, euh, les Juifs sont vus comme des non-chrétiens, donc ne partageant pas la religion la religion d'État. Et dans ce cadre-là, il est indéniable qu'il y a eu un certain nombre de persécutions, qu'il y a eu aussi des formulations euh, théologiques euh, plus ou moins heureuses qui ont été utilisées, instrumentalisées politiquement, et on entre effectivement dans ce qu'on connaît bien, euh, qui est jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs, euh, une situation soit de ghettoisation soit de persécution selon les époques, selon les régions aussi. Et par ailleurs, euh, on ne peut pas généraliser, et surtout on ne peut généraliser ni dans l'espace ni dans le temps, puisqu'il y a eu des régions de persécution, puis il y a eu aussi des époques de persécution, et ce n'étaient pas forcément euh, les mêmes peuples. Les Polonais au XVIIe siècle sont très judéophiles, alors qu'on sait qu'au début du XXe siècle, ils le sont beaucoup moins, et que ça compte malheureusement dans ce qui mène à la, à la, à la Shoah. Euh, donc, on a une, cette situation-là qui dure euh, jusqu'au choc, euh, effectivement, que représente, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ce que j'appelle plutôt, d'ailleurs, que la Shoah, j'aime mieux parler du judéocide, c'est-à-dire le massacre de, euh, des Juifs d'Europe, de 6 millions de Juifs, euh, c'est-à-dire euh, euh, environ 50% des Juifs qui vivaient dans le monde à l'époque. Et euh, donc ça a été un, un choc tout à fait considérable. Et comme il y avait eu un engagement concret de beaucoup de, de chrétiens, prêtres ou laïcs, euh, pour euh, aider et protéger les Juifs euh, dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est tout naturellement qu'après la guerre, euh, sous le pontificat de Pie XII, puis ensuite celui de Jean XXIII, on a euh, revu un certain nombre de formulations euh, euh, rejetables ou malheureuses qui avait été utilisé, d'où Nostra Aetate, le fameux document du Concile Vatican II, qui effectivement rétablit la notion de respect profond des, des chrétiens pour leurs frères juifs, d'autant plus qu'il y a une partie de l'Écriture sainte qui est partagée.
0: Euh, il y a eu, donc, tu, tu cites en effet le tournant de Vatican II, qui, qui est d'ailleurs vécu de façon très diverse par une partie des chrétiens, une partie des catholiques, euh, Est-ce que, euh, quand même, il ne faut pas éclaircir le rôle de pi12 à qui beaucoup ont reproché, au fond, d'être silencieux et passif vis-à-vis -vis de la Shoah, alors qu'il était informé de la Shoah
1: Alors, nous avions déjà fait une vidéo là-dessus. Euh, euh, on a effleuré. Je, je crois, on a effleuré le sujet. Et là, je suis obligé, dans les, les 20 ou 25 minutes imparties, je suis obligé de, de l'effleurer aussi. Mais pour faire non, simple... Je,
0: je te donne un peu de temps, vas-y. <rire> D'accord. Pour faire simple, euh,
1: Pi XII euh, a été énormément calomnié à partir des années 60. D'ailleurs, essentiellement par des historiens catholiques euh, qui pensaient que Vatican II, c'était une révolution dans l'Église, qu'il fallait s'en prendre à Pi XII, le pape d'avant, le pape d'Ancien Régime. Et alors, euh, comment prendre un pavé pour écraser une mouche euh, Effectivement pour se débarrasser de l'Église d'Ancien Régime, on dit c'est le pape de la Shoah, du silence, etc. Ce qui a été moralement douteux et historiquement faux. Historiquement faux, pourquoi euh, On sait maintenant d'autant plus avec l'ouverture des archives du Vatican par le pape François que Pie XII a été un pape qui a énormément fait, concrètement sur le terrain, pour que en particulier les communautés religieuses accueillent euh, des familles juives et les, et les protègent pour que des juifs obtiennent des visas pour émigrer à un moment où, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, les, les démocraties, comme, comme elles s'appelaient, euh, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et, et les États-Unis, n'étaient pas très accueillants pour les juifs persécutés par l'Allemagne nazie. Euh, et Pidouze a été extrêmement actif là-dessus. On lui reproche de ne pas avoir parlé. Euh, alors, effectivement… Euh, on peut toujours discuter de savoir si ça vaut la peine, au moment d'un massacre euh, euh, ethnique euh, ou d'un génocide, de dénoncer euh, le, euh, le dictateur ou celui qui met en œuvre ce, ce, ce génocide, euh, parce que, euh, effectivement, ça risque de le braquer à partir du moment où euh, on veut faire sortir des gens. C'est du bon sens. Hein. Je veux dire, si, si j'étais euh, militant d'Amnesty International et que je m'occupais des prisonniers dans un pays, je voulais améliorer leur sort, je ne commence pas par écrire une lettre d'insulte au dictateur. Bon. Donc c'est le choix que Pidouze a fait. Ça lui a été reproché après coup. D'autant plus que nous sommes dans une société de la communication, donc il aurait fallu communiquer. Sans doute au JT de 20h, il aurait fallu que Pidouze arrive et dise euh, Hitler est un méchant, etc. Lui a préféré sauver les gens euh, sur le terrain on estime qu'il y a au moins 400 000 Juifs qui ont pu comme ça être protégés par les catholiques, dont euh, quelques milliers directement par le Vatican et les autres à travers toute l'Europe. Alors c'est ce bilan-là, effectivement, qu'il faut mettre euh, en face de ce qu'on a pu lui reprocher. Euh, à partir de là, euh, effectivement, ensuite le débat s'est envenimé. Euh, Pie XII, l'Église catholique considère que c'était un saint homme, doit-il être canonisé ou pas théoriquement c'est possible, euh, beaucoup de communautés juives ont protesté, je pense que l'éclaircissement historique euh, doit aider, euh, mais mal, malgré tout aujourd'hui on, on assiste à une nouvelle tension entre juifs et chrétiens à cause des événements de Gaza et donc ça risque de compliquer à nouveau euh, le dossier P12.
0: On, on déborde un peu sur le cadre mais il y a des sujets importants qu'on doit traiter parce que un des arguments aussi de culpabilisation, je, 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 je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas je pense qu'une des mécaniques de soutien aveugle à, au suprémacisme israélien qui existe, c'est notre culpabilisation vis-à-vis -vis de la Shoah et notamment la culpabilisation des chrétiens vis-à-vis -vis de leur passivité pendant euh, l'occupation, ou voire la collaboration active qu'ils ont pu apporter dans, dans certains pays. Euh, notamment dans, dans les pays de l'Est. Euh, on a beaucoup reproché au clergé français de ne pas se démarquer du maréchal Pétain et même d'être un allié objectif du régime de Vichy entre 40 et 44. Qu'est-ce que Alors, ça s'inspire
1: on, on, on touche un, un, un paradoxe. Là, je, euh, je m'appuie sur les travaux d'une historienne israélienne qui, qui vient en France, s'appelle Limor Yagil, euh, et qui a fait des recherches... Euh, d'une grande érudition dans une bonne moitié des diocèses français. Elle est allée voir dans les archives. Et on s'aperçoit effectivement d'un paradoxe, c'est que de nombreux évêques étaient maréchalistes, on va dire, certains pétainistes, mais on dira maréchaliste c'est plus exact, c'est-à-dire ils respectaient la personne de Pétain. Et pourtant, sans aucune exception, les évêques ont condamné, alors plus ou moins bruyamment, euh, la, euh, la politique de persécution des Juifs euh, par Vichy, se faisant euh, collaborateur de, euh, du, du Troisième Reich. Et euh, c'est au point que euh, des évêques dont on n'attendait pas ça, euh, effectivement parce qu'ils avaient euh, une bonne relation avec le maréchal Pétain, mais ont donné de l'argent pour soutenir les Juifs, ont demandé que les, euh, les couvents soient ouverts. Surtout ce que Limon Yaghi l'a très bien montré, c'est la solidarité des réseaux pour protéger les Juifs pendant la guerre. 75% des Juifs vivant sur le territoire français ont survécu. Ça demandait énormément de complicité. Et ça veut dire que les ordres religieux, euh, les hôpitaux euh, religieux ont travaillé avec euh, des réseaux, par exemple, dans le sud-ouest de la France. Les réseaux qui avaient aidé les républicains qui avaient perdu la guerre civile espagnole à être exfiltrés, eh ben, ils ont servi dans l'autre sens. Ils ont servi pour euh, exfiltrer vers l'Espagne des Juifs euh, qui, qui voulaient fuir. Bon. Et ça, ça s'est fait avec une coopération entre euh, une vieille gauche euh, soutenant les républicains espagnols et l'Église catholique. Donc, euh, de ce point de vue, on est face au paradoxe plus général de la société française pendant euh, la, la Deuxième Guerre mondiale où, effectivement, tout le monde n'a pas été résistant, loin de là, surtout au début. En revanche… Euh, L'immense majorité des Français ne se sont même pas posé la question de savoir s'il fallait protéger les Juifs ou pas. Ils les ont protégés.
0: Bon, écoute, euh, on, on reprendra, je suis sûr que c est, c est ce que tu nous dis euh, suscitera des commentaires, on reprendra la question. On se retrouve lundi pour notre journal télévisé euh, et puis vendredi prochain pour l'émission religieuse. Merci Eric. À bientôt, à bientôt.